0: Hej, witajcie na bardzo nietypowym nagraniu, czyli na D&D, napisy końcowe, powiedzmy. Dzisiaj będziemy próbować roze- rozegrać pierwszą sesję D&D w składzie napisów końcowych, w sensie niecałym. Łukasz nie był w ogóle zainteresowany, Marta chciała, niestety czas jej nie pozwolił. Może w przyszłości pozwoli, może jeszcze dołączy. Postać w każdym razie już stworzyła, więc to tak od razu mówię. No ale dzisiaj będziemy grać w czteroosobowym składzie, ja, ja będę to prowadził. Dla jasności, Radek nigdy nie grał w D&D, więc tutaj wyrozumiałość od naszych widzów szczególnie, bardzo wymagana. No i zaraz się dowiecie, w jakim świecie będziemy grać, zaraz dowiecie się czegoś więcej o postaciach. Tutaj nie, nie będziemy nic, nic więcej zdradzać. Coś jeszcze chcecie dodać na wstęp?
1: To jest najwi- najlepsze sausage party D&D na świecie. Takie klasyczne. Jeszcze, wszyscy z, broda... Jeszcze tak. wszyscy z brodami, piwniczakowe. Jeszcze
2: wszyscy z brodami. Bardziej się nie da. Ja szybko polecę zgolić, żeby była, wiesz, jakaś odmiana w innym komentarzach. No dobra.
0: Tak więc, em, możemy zaczynać. Witajcie. Historia, którą wkrótce poznacie, nie dzieje się w typowym świecie fantasy pełnym krasnoludów, elfów i smoków. Jeśli te baśniowe istoty występowały kiedykolwiek w realiach naszych bohaterów, to dawno już odeszły do mitów i legend. Tak więc świat przedstawiony na pierwszy rzut oka może przypominać obraz średniowiecza, który znacie z historii. Nic jednak dalszego od prawdy. Chociaż bogobojni mieszkańcy prowadzą normalne życie, gromadząc się w miastach czy wsiach, a duża polityka non-stop jest rozgrywana pomiędzy władzą świecką a kościelną, to nie brakuje tutaj magii. W mrocznych lasach czają się straszliwe bestie, polujące nocami na samotnych wędrowców. W swoich sabatach wiedźmy rzucają klątwy, zarówno na możnowładców, jak i chłopów, którzy w jakiś sposób im zawinili. W najgłębszych borach druidzi przyzywają na pomoc siły natury, a czasem zwracają się w stronę mroczniejszych potęg. Także zwykli śmiertelnicy w ukryciu przed kościołem starają się odkryć tajniki magii, okierznać moc żywiołów, często nie zwracając uwagi na cenę. W walce z mrocznymi siłami także Kościół nie pozostaje bezbronny. Obdarzeni prawdziwą wiarą, mężowie posługują się mocami znacznie wykraczającymi poza możliwości zwykłych śmiertelników, lecząc rany lub sprowadzając zagłady na wyznawców zła. Nasza przygoda zaczyna się jednak znacznie skromniej. Każdy z was w swych podróżach natknął się na tajemniczą wiadomość. Brzmi ona Ja, skromny sługa Barowi, pozdrawiam was. Błagamy każdą dobrą duszę o pomoc w naszej niedoli. Miłość mego życia, Irina Koliana, została dotknięta złem tak strasznym, że nawet dobrzy ludzie z naszej wsi nie są w stanie jej ochronić. Każdego dnia marnieje w oczach, a ja zrobiłbym wszystko, by utrzec ją przed tym losem. W naszej społeczności zebraliśmy wiele bogactw, które oferuję każdemu, kto odpowie na nasze błagania. Przybądźcie jak najprędzej, ponieważ jej czas dobiega końca. Wszystko, co posiadam, będzie wasze. Koljan Indirowicz, burmistrz. Ruszyliście w drogę, być może znęceni obietnicą bogactw, może poczuliście w swym sercu chęć niesienia pomocy bliźnim, a może po prostu nie mieliście nic lepszego do roboty. Dopytując o drogę do barowi, każdy z was trafił w końcu na trop wędrownego kupca, Arigala, który rzekomo podróżuje pomiędzy różnymi przydrożnymi tawernami, a wspomnianą barowią. Po kilku dniach każdemu z Was udaje się w końcu do, dosiąść do kolorowego wozu Arigala, ten z radością zaprasza Was do wspólnej podróży. W trasie nie macie okazji zamienić ze sobą wielu zdań, ponieważ słowo to Karigala wydaje się nie mieć końca. Opowiada o swym ludzie, wistanich, którzy podróżują po całym świecie wolni jak ptaki. Tańczą wieczorami przy ognisku i starają się cieszyć każdym dniem. Oczywiście większość historii skupia się na perypetiach jego niesfornej rodziny. Także za każdym razem, kiedy ktokolwiek z was próbował się odezwać, Arigal natychmiast przechwytywał rozmowę mówiąc To mi przypomina, kiedy brat ciotki mego szwagra, po czym znów odbijał rozmowę na własne tory. Kiedy mija czwarty dzień podróży, od kiedy wszyscy trafiliście na wóz Arigala, wasz woźnica nagle pochmurnieje. Zbliżamy się do lasu Swalicz. Nie powinniśmy przekraczać go nocą to mówiąc bez słowa zatrzymuje wóz i zaczyna krzątać się przy rozstawianiu obozowiska. Jesteście zbyt zmęczeni podróżą i ciągłym trajkotaniem Arigala, żeby nie skorzystać z tej chwili ciszy i położyć się na spoczynek. Zostaje was pochmurny, mglisty ranek. Powoli otwieracie oczy, by ze zdziwieniem przekonać się, że Arigal zniknął. Nie ma śladu po jego kolorowym wozie. Ponadto możecie przysiąc, że rozbijaliście obóz na skraju lasu, a teraz znajdujecie się w jego środku, Drzewa, które wczoraj wydawały się zupełnie pospolite, teraz przypominają powykręcane dłonie, sięgające we wszystkie strony. Jedynie niewielka, wydeptana ścieżka nieopodal zakłóca ten makabryczny, leśny obraz. Tutaj zaczynacie, budzicie się wszyscy powoli, podnosicie się z posłań i teraz chciałbym, żebyście po kolei powiedzieli, jak wyglądają wasi bohaterowie. Zaczynając od Adama
3: mój jest zaniedbany i, i generalnie nieogolony i na kacu i ma monokl i generalnie wygląda jakby nie do końca wiedział, gdzie się znajduje. Jak, jak na portrecie zresztą.
1: Mm-hmm. No, patrząc na mnie widzicie takiego człowieka, który sprawia wrażenie takie jakby bardzo mu zależało na tym, żeby wywoływać odpowiednie wrażenie i, i otaczać się jakby i inaczej, i, i mieć odpowiedni wizerunek, powiedzmy, ale niekoniecznie ma na to budżet. To znaczy, yy, ma gdzieś tam yy, yy, włosy, które próbują być, próbują wyglądać na zadbane, broda, która próbuje wyglądać na przestrzeżoną, ale widać, że ta broda jest tak przestrzeżona z grubsza jakimś tępym nożem a włosy naolejowane jakąś, jakimś olejem z ryby. Tak samo ubrania, mimo że, mimo że jakby wyglądające na, na takie, które sporo kosztują, to jednak wyglądają na takie, które sporo kosztują, jak są nowe, a te sprawiają wrażenie, jakby ktoś je wyrzucił, wyciągnął ze śmietnika, a potem zszył i założył na niego. Nie wszystko jest do końca dopasowane, ale jakby stara się nosić ten look z ze swobodą i robiąc jak najlepsze wrażenie, przytrzymując jakiś czas za kołnierze i starając się robić dobrą minę do złej gry? Może trochę? A może po prostu prostu jest jakimś jakimś szlachcicem, który stracił majątek, a jednak nie chce aż tak bardzo rezygnować ze swojego stylu życia? Być może? Nie wiem.
2: To jestem po prostu niższą postacią niż reszta. Mogę nawiązywać do rzeczy współczesnych, jak opisuję teraz, tak? tak, to wygląda, moja postać wygląda z twarzy trochę jak Tom Hardy który miał gorsze pół roku, około 50. ma lekko już przerzedzone włosy, ale ma bujną brodę Wygląda jak gość, no, z którym się po prostu nie zaczyna w żadnym miejscu o żadnej porze. Ma bardzo taką zastępioną twarz, ale czuć, że w tym, w tym człowieku, no w tym człowieku, bo już nie mogę powiedzieć, ludzie, e, tkwi e, coś coś bohaterskiego, coś większego. I jest ubrany tak e, do, do wojaczki. Ma ubraną e, konkretne, jakieś właśnie skórzane, skórzaną taką niby zbroję, żeby to było lekkie, dobrze się w tym walczyło, ale też, żeby nie utrudniało ruchów. Jest wszystko w jednych barwach. Nie ma tam jakichś udziwnień czy coś, jakichś herbów, heraldycznych żadnych zabaw. To jest po prostu coś, w czym się idzie no, napieprzać. Ja nie wspomniałem jeszcze o moim ubraniu,
3: to może też dodam, że hmm. jestem ubrany w kolczugę, na którą narzucony jest płaszcz. Płaszcz wygląda jakby już dłuższy czas służył i nie był zmieniany od dawna. Jest poszarpany, ale wygląda jakby w swoim... W pierwotnej formie był bardzo bardzo elegancki i bardzo bardzo drogi.
0: To jeszcze zapytam Was, czy widać u Was jakąkolwiek broń, która jest na wierzchu?
3: Tak. No, u mnie widać gigantyczny bicz przyczepiony do pasa.
1: Czy bicz to broń? Trudno
3: Ja nie, nie wiem. No nie, ja się nie kryję z moimi broń. Mam
1: dwa miecze. Dwa, to mogą być miecze, a mogę być coś lepszego, na przykład nie wiem, jakieś szable albo coś takiego. Mogą być szable. To dwie szable założone za pas. I mam pytanie, czy mogę mieć butelkę rumu ze sobą? Jak musisz. Nie mam w jakich punktu, ale Skary chciałbym. Musisz. Mam butel- i, i butelkę rumu, która jest niedbale za, gdzieś tam wsadzona też, yy, przy, 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 przywiązana do pasa, także zawsze jest łatwo dostępna, bez problemu żadnego. Yy, można ją też traktować jak broń, bo jeżeli ktoś dostanie taką butelką, no to, to nie może, nie jest przyjemne, nie wydaje się być przyjemne, ale trudno powiedzieć, czy to broń, czy to po prostu prawdopodobnie nap- napitek
2: to ja mam mały topór przy pasie, taki podręczny, żeby od razu go wyjąć e, i na plecach mam katany. No może być. Mogę
1: mieć katanę, Możesz tak? Być. Ona
2: ma swoją historię, to, ale to nie, nie jest historia na teraz.
1: Przepraszam, ale ty wchodzisz już na moje tu terytorium.
0: Katana z historią to już jest... Pomogła e, być maja.
2: po twoich ziomkach, ale to sobie później pogadamy.
0: <gadamy> e, dobra, to w takim razie... Ja? Skoro katana, to katana. Eee... Dobra, jak coś masz jeszcze, to dla jasności masz plecak, o ale ich nie musisz pokazywać od razu.
2: Kurde, to mam fajny plecak, porządny. No,
0: porządny. no dobra. E, także jak wspomniałem, po, nie, powoli otwieracie oczy, orientujecie się w zupełnie nowej sytuacji. Jak wspomniałem wcześniej, nie mieliście okazji zamienić zbyt wielu słów, ponieważ Arigal wam dosyć szybko przerywał za każdym razem, kiedy próbowaliście rozmawiać, nawiązać ze sobą jakąkolwiek dyskusję. No w tym momencie Arigala nie ma a między wami znajdziecie w środku lasu, który, jak wspomniałem, nie wygląda zbyt zachęcająco. Drzewa są generalnie bezlistne, powykręcane. Sam poranek jest dosyć mglisty i nawet pomimo tego, że drzewa blokują wam dosyć mocno niebo, jesteście w stanie stwierdzić, że jest dość pochmurno. W dodatku w lesie panuje bardzo niepokojąca cisza. Nie słyszycie absolutnie żadnych ptaków, żadnych zwierząt i jak wspomniałem wcześniej, jedynie wydeptana ścieżka nieopodal jakkolwiek przerywa ten krajobraz.
1: Czy ktoś, ktokolwiek jest z nami, czy jesteśmy tylko we trójkę? Jesteśmy trójkę. No, ja wstaję, podnoszę się, podnoszę się na nogi, zerkam na moich towarzyszy i jeżeli, jeżeli spojrzą mi w oczy, to witam się tylko krótkim skinięciem no i rozglądam się dookoła, wyciągam, popijam łyk z, z butelki rumu i, i rozglądam się dookoła, czy, czy cokolwiek przykuwa moją uwagę i nasłuchuję.
2: Do ja też się budzę. Lekko, lekko wstaję, patrzę na Roberta Pinkertona z podłuba, bo dzień wcześniej, może mało gadaliśmy, ale czepiał się moje katany i, jest, jest, i sobie to zapamiętałem dosyć mocno, ale też, też się rozglądam, też nasłuchuję, bo to jest bardzo dziwna sytuacja. Ja patrzę ja, na tego ja na
1: niskiego, nietypowego ja, jego <głos> i myślę sobie, że to jest ktoś, z kim mógłbym się zaprzyjaźnić, bo wygląda jak tacy ludzie, wokół których lubię się, ja, e, lubię się ten ja, zakręcić.
2: Ja, ja myślę, że jednak się nie zaprzyjaźnimy, jak na niego patrzę i w ogóle to jest dziwna sytuacja, że trzech chłopa sami w lesie i troszkę mnie to niepokoi już.
3: Ja nadal leżę i udaję, że nie obudziłem się, ściskając c- c- um, ukryty buzdygan, który trzymam za, jak gdyby za płaszczem.
0: Po chwili, kiedy już, przynajmniej wasza dwójka była w stanie stać, zebrać się, zwinąć posłania, ignorując trzeciego towarzysza, który ewidentnie nie spieszy się, żeby, żeby się podnieść... Nie,
1: ja bym się chciał mu przyjrzeć, czy on nie żyje, śpi, czy co się dzieje?
0: Kiedy się mu przyglądasz, to zauważę, że leży, ale jest dosyć mocno oputa, opatulony płaszczem.
1: No nie, da, daje mu spać, niech się wyśpi, będzie zdrowszy.
0: Jak ja, ja gra... go... A dobra, to... W każdym razie nie jesteś w stanie kompletnie określić swojej, swojego miejsca. Widzisz ścieżkę, na niej nie ma żadnych śladów. Wiedzie ona przez las w jedną, w drugą stronę. W tym momencie nie możesz kompletnie stwierdzić, gdzie się znajdujesz i gdziekolwiek miałbyś ruszyć. Nie jesteś nawet w stanie stwierdzić stron świata.
1: Czy widzę dookoła wokół jakieś drzewo, na które można by się wspiąć na przykład i rozejrzeć?
0: Hmm? Myślę, że mógłbyś spróbować wspiąć się oczywiście na tutaj drzewa. Tak jak wspomniałem, one mają sporo powykręcanych gałęzi, jednakże nie mają liści i wydaje się, że dosyć dziwnie blisko często rosną koło siebie pięki. Tak czasami jakby dosłownie odgradzały ci drogę. Można między nimi się poruszać, ale, ale jest to dosyć niewygodne.
1: Ale czy uważam, że czy widzę na przykład takie, na które mógłbym się w miarę bezpiecznie wspiąć, przypominając o tym, że prawdopodobnie potrafię się nieźle wspinać, i które wynos- wznosi się na tyle wysoko, że mógłbym, nie wiem, wystawić głowę i rozejrzeć, czy, żeby zobaczyć, w którym kierunku chociaż Możesz spróbować. powinniśmy się udać. No to chcę. Okej. Okay. Mm. Więc... Czy moja postać ma szczęście? Nie, kurczę, Bo <głosy> przez... <głosy> nie.
0: <głosy> Okej, okay, rzuc- rzuc- rzucasz na atletykę. Atletyk? A, widzicie, raczej w sumie nie, nie widzicie, bo... bo... Trevor tak leży. Natomiast e, roki widzisz kiedy. To nie, to ja jeszcze
2: ja w... tylko, ja tylko dodam, że to ja tylko dodam, że ja patrzę na tego człowieka, jak ty próbuje wleźć na drzewo i wyciągam sobie kawałek chleba i
0: patrzę. I widzisz, że próbuje, <śmiech> Widzisz, że się wspina, jednakże e, no, z góry możesz stwierdzić, że nie jest to człowiek o wielkich muskułach i jeśli chodzi o jego siłę, w wielkich możliwościach, e, dlatego. E, by, być, być może mógłby wspiąć się całkiem zręcznie, bo widziałeś, że dosyć sprawnie podniósł się z posłania, ale niestety pierwsza gałąź wymaga podciągnięcia się do góry, co mu mm. absolutnie nie wychodzi. To, i, I idę mu pomóc. Bo nie mogę na to
2: patrzeć, to jest po prostu żałosne. To jest ja gdyby, wydaje... Gdybym wiedział, że to wymaga siły, to bym nie próbował. Nawet. Ja Szukam
1: takiej. Próbuję się rozejrzeć, żeby znaleźć taką ścieżkę, która nie będzie wymagała Kiedy... dużego użycia sił, ale będzie wymagała
0: zręczności. Kiedy się podciągasz spokojnie, widzisz podchodzącego Rokiego, który oferuje ci pomo- po- pomoc, żebyś mógł się odbić.
1: No, wiedziałem, że kolega. Wiedziałem, że będzie kolega, dobra. Znaczy nie wiem, jak mu na imię jeszcze, ale wiedziałem, że to będzie kolega, więc przyjmuję pomoc, bardzo chętnie okay, spróbuję. Więc
0: wchodzisz na pierwszą gałąź, jesteś w stanie się na niej oprzeć. Teraz będę potrzebował od ciebie rzut na akrobatykę, zobaczyć, jak sprawnie wspinasz się w górę.
3: Ja się budzę i siadam, bo widzę, że okay. nie są zagrożeniem.
0: Nie, natomiast widzisz, że... Robert, chociaż nie nie był może najbardziej tęgi, jeśli chodzi o jego muskuły i możliwości podciągnięcia się, to kiedy znalazł już pewien grunt, zaczyna sprawnie jak wiewiórka wspinać się po tym drzewie, szybko łapiąc się miarę blisko położonych się biegałęzi, odbijając się od nich i pnąć się coraz wyżej. Kiedy wspinasz się na szczyt tego drzewa, jesteś w stanie delikatnie wystawić głowę, powiedzmy poza wszystko dookoła i stwierdzasz, że niestety większość lasu tonie we mgle. Jest. Y, to dziwna mgła, która was wydaje się otaczać, a wy znajdujecie w środku, tak jak niczym w oku cyklonu. Mm. Poza tym nie jesteś w stanie kompletnie dojrzeć nic dalej.
1: Chciałbym spróbować nasłuchiwać, czy usłyszę jakieś jakiekolwiek dźwięki. Jakiekolwiek dźwięki. Mm. A przede wszystkim zwracam też uwagę, czy na przykład słychać ptaki albo coś takiego.
0: Okay. W takim razie. Percepcja. Jest dalej, tak jak powiedziałem, bardzo niepokojąca cisza. Nawet tutaj, na górze drzewa. Jedyne, co do ciebie dochodzi, to lekkie powiewy wiatru. Ale nawet one są bardzo, bardzo... przytłumione?
1: Hmm. Schodzę na dół za tym. Dobrze.
0: Dzień dobry, panowie!
1: <śmiech> nie wiem, czy taki dobry, bo... Ja, po, po mojemu, to ja
3: myślę, że to miejsce jest jakieś przeklęte. Nie jestem tak też trafiliśmy. pewien, czy to jest dzień A Więc może się pospieszyłem to Z tymi pozdrowieniami Gdzie znajduje się nasz kupiec Który nas miał dowieść na miejsce Myślę, że odpowiedź może być yy,
1: Znaczy ja nie wiem Ale gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że nas zdradził Bo go tu nie ma, ani nie ma jego Tego pojazdu Ale nas nie Wozu.
3: Prawda? Wszyscy hmm? mają wszystko
2: ja miałem małe rzeczy, więc tak teraz sprawdzam i czy to sprawdzam. Sprawdzam wszystko. wszystko nie no.
0: się, że nic wam mnie zginęło.
1: Popijam łyka z tej, z butelki.
2: Dobra, ja mam panowe pytanie. Myśmy coś pili wczoraj. czy to, Co to się stało? Uroło mi się film, byliśmy nas, gdzieś wjeżdżaliśmy w las, teraz jesteśmy w środku lasu i nie wiem, czy tutaj nie było coś dosypywane, czy coś się nie zadziało. Bo to jest bardzo dziwna sytuacja, <śmiech> się budzę z trzema mężczyznami w środku lasu. I nikogo nie ma. A był z nami jeszcze czwarty mężczyzna. Chciałbym wiedzieć, co tu się działo.
1: Kolego, mój drogi przyjacielu, jak nic, las ten przeklęty jest jakiś i pewnie nie wiem, wyrósł może. No kolego, może wyrósł? Nie, nie
2: wiem, kolego, czy przyjacielu, bo wczoraj <grych> były nie było jakieś podejrzane komentarze na temat mojego miecza, który jest. E, ma w sobie zawartą historię mojego rodu. Bardzo, bardzo mój kole, Mam
1: takiego znajomego, który miał podobny miecz, tak? to, to mam... m-
2: możesz już nie mieć tego znajomego. Ignoruję Ale... właśnie kolegów i
3: przyglądam się śladom na ziemi. Okej.
0: Okay. Więc będziesz musiał rzucić na... Percepcję. Percepcję. najpierw, tak? Już ci...
1: Ale jak nic, ten las tu wyrósł pod nami. To jest przeklęty las. Ja bym się rozejrzał, czy gdzieś na w koronach tych drzew nie ma tego wozu, bo może jak wyrósł pod nami, to ten wóz, wóz gdzieś... Zawisł. Nachylając Rozglądam się nie się zauważasz
0: do... absolutnie żadnych śladów. Ścieżka jest wydeptana, ale w tym momencie nie widzisz na niej żadnych śladów.
3: Jak jest wydeptana, to jest ślad.
0: Jest wydeptana na zasadzie takiej, że oczywiście nie, idzie, nie masz tutaj zielska w tym jednym miejscu i widzisz tutaj raczej taką piaszczystą ścieżkę, którą ktoś kiedyś wydeptał, jednak w tym momencie nie zauważasz na niej żadnych konkretnych śladów. Adam
1: zaczął wyglądać jak Rocky Stonebreaker przed chwilą.
0: <grym> Anna dała światłość. próbuję zeszła... opanować
2: to. A, po, postać, po, postać kolegi, tutaj, która trzecia postać, teraz z nami jest, e, coś ewidentnie zeszła na nim jakaś łaska boska. <grym> <grym> Chciałbym wiedzieć, Jestem... o co chodzi. Hmm. <grym> Czy to panowie, to musimy iść w którą stronę, bo nie będziemy tak siedzieć, bo to jest zupełnie bez sensu. Tylko musimy zdecydować w którą stronę. Wiecie,
1: czy ja mam kompas ze sobą? Nie, nie
0: posiadasz kompasu. Dlaczego mam kompasu ze sobą?
3: Czy widać gwiazdy na niebie?
2: Nie, nie
0: dzień. Jest, jest pochmurny dzień, tak przynajmniej jesteś. to w jest pochmurny określić. dzień,
3: dobra. Możemy iść tą wydeptaną ścieżką. Jeżeli jeżeli jest wydeptana, to znaczy, że ktoś prawdopodobnie hmm. kiedyś nie, szedł lub coś.
1: No panowie, jak pójdziemy wydeptaną ścieżką, to albo dotrzemy tam, gdzie mieliśmy dotrzeć, albo wyjdziemy z tamtąd, a wtedy jak wyjdziemy, to będziemy wiedzieć, że trzeba iść w drugą stronę.
3: Prawdopodobnie tak, dotrzemy Mówię. tam, skąd przyszliśmy, lub no, skąd nas przyniesiono. Rzucam monetą, żeby zdecydować, w którą
1: stronę, um, w którą stronę um, pójść. Um, mam, mam ze sobą monetę, zauważyłem. To rzucaj, rzucaj. Lucky Charm ja, ja Coin się nazywa. To rzucaj. Orzeł to w lewo. Czy co tam jest? I rzucam.
0: Brzdęk. Widzisz, że wypadła reszka.
2: To idę w prawo. To idę no prawo. To jak jak los zadecydował. No gdzieś to zdecydował. mówi stare przysłowie, jak idziesz to gdzieś dojdziesz.
0: Idziemy. Bylebyśmy szli cały czas w jednym kierunku. Po zebraniu ja wiem, jak... mhm, no, no. po zwinięciu waszych posłań wyruszacie w drogę. Las jest dalej cichy i dalej niepokojąco makabryczny. Co was bardzo dziwi to mgła, którą wcześniej zauważyliście, która była gdzieś na horyzoncie. Wydaje się za wami podążać, jednocześnie rozsuwając się, rozstępując tuż przed wami. W pewnym jednak momencie odwracacie się i zauważacie, że mgła wylewa się z lasu i pochłania drogę kompletnie za wami. Jednakże przed sobą zauważacie potężny mur wynurzający się z pomiędzy powykręcanych drzew. Po środku znajdują się ogromne stalowe wrota, które stoją obecnie otworem, nieprzekonująco zapraszając was do środka. Po obu stronach wrót znajdują się dwie potężne statuły, być może rycerzy, być może strażników. Obie noszą bronię. Jednak ich głowy leżą teraz w porośniętym, ziel, porośnięte zielskie ich stóp. Witają Was przenikliwą ciszą.
3: Przyjacielu Robert, czy mogę się napić twojego rumu? Aż rzeczywiście nie ma problemu.
0: No, Mówię to, podając. Mu podszybę, po drodze... Muszę się
3: napić za ja dużo dzisiaj.
1: Po drodze, po drodze też parę łyków pociągnąłem więc już troszkę Dobra. jestem taki ten
3: chciałbym się przyjrzeć Podaję, tym problemu. statuom co to jest do cholery jakby z czego zostały zrobione i jak długo mogą być zarośnięte co
1: to... czy, 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 mhm. czekaj, o, przepraszam, czy ta brama jest otwarta? Zamknięta? jest, jest to...
0: uchylona brama jest yy, żelazna w sensie można widzieć to co jest po jej hmm. drugiej stronie po drugiej stronie oczywiście widzicie i drogę idącą dalej ginącą dalej we mgle, sama brama ma dosyć ciasno przy sobie ustawione pręty, więc raczej nikt nie mógłby się przecisnąć gdyby była zamknięta, jednak jak wspomniałem jest dosyć uchylona. Jeśli chodzi o dwie statuły, są to dwaj wojownicy trzymający w ten sposób miecze za rękojeść, które schodzą w dół. Oczywiście są to gigantyczne posągi i nie, nie sięgacie im nawet do kolan w tym momencie. Głowy leżące poniżej już dosyć mocno zarosły zielskiem i popękały w ten sposób, że nie jesteście w stanie stwierdzić co do żadnych rysów twarzy na tych kamiennych obliczach. Dotarliśmy do
3: brzegu jakiejś ruiny, nic nie zaszkodzi pójść w tamtym kierunku. Nie Słysza,
2: ja rzucam monetą tropii.
1: i sprawdzam wynik w milczeniu.
0: Znowu, znowu Reszka to
2: ja jeszcze, ja jeszcze dotykam wszystkiego kataną, żeby sprawdzić czy że to nie jest widmowy zamek, bo już w swoim życiu widziałem kilka widmowych zamków e, przeklętych, więc wolę być pewny że to nie jest ja jakiś ja przed rewe-
1: lewerami i wchodzę do środka
0: e, omijasz...
2: ja nie mam nic do stracenia, ja idę za kolegą
0: e, więc obaj przechodzicie za bramę która jest. ja ostrożnie, ostrożnie za kolegami ta... idę Wszyscy mijacie, Trzymając pewien dystans. wszyscy mijacie bramę. Dalej idąc w ścieżce we mgle, przechodzicie może 10 stóp, kiedy słyszycie nagle z sobą Klang! Odwracacie się, żeby stwierdzić, że brama teraz, która przed chwilą była uchylona i nikogo nie zauważyliście w pobliżu? Ja spodziewałem jest się zamknięta. tego
1: i chcę, chcę wykorzystać moją siłę woli, żeby się nie odwrócić, tylko nie zareagować, tak kompletnie, tak wiesz. Sty- liczy się styl. Mężczyźni nie patrzą na eksplozję ani na
3: zamykające
0: się bramy. Mhm.
3: Ja odwracam się, żeby próbować... Nie udaje ci się.
0: Jest to zbyt silniejsze, od ciebie, musisz się odwrócić. W takim razie odwracam się. Ja przyglądam
3: się, czy są ślady jakiejkolwiek interwencji.
2: To ja mocniej ściskam topór na wszelki wypadek.
0: Dobra. Nie zauważasz żadnych śladów. Po prostu brama jest zamknięta. Nie, nikogo nie widzieliście, żeby tam był. Nigdy was nie mijał. A brama, która przed chwilą była lekko uchylona, teraz jest zamknięta.
1: Dobrze, ale co, co jest za tymi murami? w takim razie? Co, co widzimy przed sobą? Mm-hmm.
0: Przed Jaki sobą widzicie sądzi? dalej drogę, która y- idzie bezpośrednio... Dalej, tak jak szliście, jednak mgła delikatnie się rozwiewa. Jesteście w stanie stwierdzić, że znajdujecie się w jakiegoś rodzaju dolinie otoczonej górami? W odległości już widzicie gdzieś tam migoczące pod chmurnym niebem widzicie gdzieś tam szczyty górskie, jednak tak jak mówię, jest na razie zbyt mgliście, żeby dokładniej przyjrzeć się całej okolicy. Poza tym po lewej stronie, tak jak weszliście, możecie zauważyć gdzieś skraj lasu.
1: Ale to co, czyli to, to był taki mur ciągnący się i po drugiej stronie, nie, nie, to nie jest tak, że to weszliśmy do jakiegoś zamku albo do jakiegoś miasta? Nie, macie prostu... wrażenie, że
0: weszliście do jakiejś doliny i w tej chwili, na ile jesteście w stanie przyjrzeć się samemu murowi, możecie z, całą, z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jest on, po, łączy on dwa łańcuchy górskie, które są w miarę blisko siebie.
1: Panowie, a mam takie pytanie, bo ja nie, nie jestem tutejszy, ani nie jestem w ogóle żaden. Czy to jest to normalne, że doliny otacza się murami w tej części świata?
2: Niezbyt. W ogóle, to. Czy ktoś y, zna jakąkolwiek historię tych okolic? Może wie, skąd się tutaj mógł wziąć mur i jakieś wielkie posągi? Ja nie jestem ja, stąd, ja nie, to, co, ja stąd. Ja nie mam żadnego pojęcia.
1: No ja tylko słyszałem, że można tu, tu coś zrobić, tu coś robić, że ktoś tutaj jest w potrzebie, a jak ja słyszę, ja jestem prostym człowiekiem, słyszę, że ktoś jest w potrzebie, przybywam, żeby pomóc, żeby najlepiej jak potrafić, zabić kogo trzeba, uciąć łeb komu trzeba, powieścić kogo trzeba, za nogi, za szyję, czyli właśnie pomóc, ratować ludzi. Sprawiacie wrażenie bardzo prawego człowieka, panie. A dlaczego pani od razu, kolego, bez takich, nazywa, w ogóle nie wiem, czy przedstawiliśmy się w prawidłowy sposób, moje nazwisko Pinkerton, Robert Pinkerton, ale znajomi mówią na mnie Pickle, wszystko byle nie Bob. Dobrze, Bob. Za Boba się obrażę. Pickle może być, Robert, w porządku, Bob, tylko
2: nie Bob. Dobrze, Bob, ja jestem Rocky Stormbreaker. I tak jak brzmi moje nazwisko, Stormbreaker. Tyle. Pochodzę z małej górniczej doliny. Nie chcę teraz tych spraw, które tam są związane z, z moim miejscem, w którym się urodziłem, przywoływać, bo to jest niepotrzebne zupełnie tutaj w naszej podróży. Spotkaliśmy się przypadkiem. Może kiedyś, jeśli bardziej zapoznamy, będzie okazja ku temu. Na razie mam też do wypełnienia konkretne zadanie. Te również jak kolega tutaj się łączymy na poziomie takim mentalnym że jak słyszę, że trzeba pomóc to lecę pomóc szczególnie, że tutaj jest sprawa z kobietą to trzeba działać chyba, że źle przeczytałem list to może się wrócę, to taki żart, przepraszam czasami jak się denerwuję, to żartuję no, ale nazywam się właśnie Roki może się mówić do mnie Roki żadnych zdrobnień nie poproszę szczególnie Ty, Bob i
0: tyle Chciałbym mu się to... przyjrzeć,
1: czy, czy uważam, że on mówi prawdę, czy, bo się wydaje jakiś taki strasznie wygadany i zastanawiam się, czy to jest jakiś, czy to jest jakiś oszust. Jak, jakie na mnie wrażenie robi, chciałbym się dowiedzieć. Um. Mam wrażenie, że to być, mo- może być jakiś taki cwaniak.
0: Okej, okay, to już ci mówię, jak masz rzucić.
1: Ja cwaniaka wyniucham. <laughs> tak sobie myślę w mojej głowie. Um.
0: Okej. Okay. To chcesz być rzucił na Insight. Ehm, Okej, okay, w takim razie e, tutaj e, Roki musisz powiedzieć w tym momencie, że tak powiem prawdę, czyli czy... E, on, on Cię przejrzał, więc w tym momencie musisz e, powiedzieć, jakby, czy to co mówisz jest prawdą do tej pory, czy wszystko co mówiłeś mówiłeś szczerze, czy sprawiasz wrażenie jakbyś coś ukrywał? Nie, ja nigdy,
2: nigdy nie kłamie, nigdy nikogo nie oszukałem. Tak zostałem wychowany z dziada, pradziada. Wszyscy w mojej rodzinie byli prawymi, niskimi ludźmi i tak pozostałem. Ja to wszystko wyczytałem patrząc wszystko, na wszystko jego Za
0: dosyć... długo
2: żyję na tym świecie. Wygląda na kogoś, kogoś kto do pochodzi <stów> z no, drugiego. <z i coloringkan> <że>
0: <i haciendo> Widzisz, że tak, tak go przejrzałeś, że wierzy że ani on, ani jego ojciec, ani jego dziadek <g claps> nawet nie kłamał. Ani nie <shalenfightisation> ja byli wysocy. W mojej twarzy
2: widać wszystkie pokolenia.
0: Wszystkie naraz. Zlewają się w Wszyscy szczerzy,
2: szczerzy. Widzę nawet
0: na portrecie. Nie, tak...
2: Ta twarz nigdy nikogo nie szukała, Nie mogła.
0: Okej, Trevor coś chciałbyś zrobić.
3: Ja jestem Trevor. Jestem lekarzem, jestem wykształcony i ilekroć słyszę o potrzebie, za którą można jeszcze dostać jakieś pieniądze, to tak też się zgłaszam.
2: Kolego Trevor, a jakim lekarzem, jakiego typu? Bo Bo kolok to nam się nie przyda tutaj na drodze. Mam nadzieję, że to będzie taki lekarz ogólniejszy. Posiadam podsta- ja ty, podsta- dobrze, podstawowe Dobrze, na, na każdym okręcie
1: powinien, lekarz się przydaje, więc dobrze, ja to uważam, że w porządku. Czy, czy wydaje mi się, że on kłamie, bo tak się zająkną jakoś przy tym chirurgu, czy coś tam.
2: Ja również, ja bym chciał, żeby dokładniej wiedzieć, o co okay. chodzi z tym jego zawodem. Chciałbym,
1: chciałbym przyjrzeć się mu, czy mm. uważam, że...
2: Troszkę mi wygląda fircyka w tym, w tym płaszczu potarganym. Nie, nie jak chirurg. Chirurg powinien mieć więcej złota w sakiewce.
0: To wy obejrzucie, a mm. Trevor musi rzucić na... <gryzny> to jest,
2: to jest... ale to jest piękne, że tutaj przygoda czekamy, my stoimy na jakimś wzgórzu <gryzny> i każdy na każdego spodobań e,
0: okej, okay, ja. więc generalnie Uff. w tym momencie macie wrażenie, że jest kompletnie szczery człowiek prze, prze, jest bardzo przekonywujący w tym co mówi no, nie macie żadnych wątpliwości załoga, żeby, żeby przejść i nie zginąć nie macie żadnych wątpliwości, że wszystko co powiedział jest szczere.
1: Chodźmy zatem w kierunku tam, może, może gdzieś dobijemy.
2: Idźmy, idźmy coś znaleźć, bo ja już głodny jestem.
0: E, tak więc w końcu po dobrym zapoznaniu się i przekonaniu się, kto mówi szczerze, kto nie mówi szczerze, a czyj ojciec mówił szczerze, możecie wreszcie wyruszyć dalej. Nie przechodzicie jednak dobrych 10-15 minut, kiedy do waszych nozdrzy najpierw Trevora, który jest z jakiegoś powodu najbardziej na to wyczulony, następnie Rokiego trochę zajmuje zanim nim Robert to również poczuje, dochodzi bardzo plugawy smród. O, kurwa, jest to zdecydowanie panie? tutaj, sz, e, szczególnie Trevor możesz stwierdzić bez problemu, że jest to smród rozkładu i śmierci, z którym miałeś najwidoczniej kontakt, będąc w końcu znanym lekarzem.
2: Pani hmm. kolego lekarz, co tak śmierdzi?
3: Jak zwłoki, duża ilość, jak pole bitwy przynajmniej. Nie jestem pewien, czy wybraliśmy dobry kierunek, panowie
0: Ja czuję, że nie. Że to był ja swój bym chciał, pomysł. żebyś mi.
1: Op- ja rozumiem, że nie miałem nigdy do czynienia jakiegoś takiego z rozkładającymi się zwłokami, w sensie w takiej formie, tak? To się z Może, ale raczej szybko się, w- się tak wyrzuca, Z tego smrodu
0: nigdy nie czułeś. Hmm.
1: Panowie, jeżeli to jest, tak jak mówicie, jeżeli to jest smród nikczemności, zła, zepsucia i śmierci, no to wychodzi na to, że idziemy w dobrym kierunku, bo to znaczy, że tam, to, to, to jest miejsce, które potrzebuje, powiedzmy powiedzmy to wprost, bohaterów. Mówię i trochę, trochę się wyprostowuję przy tym.
2: Ja sobie, masuję, ja sobie masuję nogę teraz, bo mnie troszkę zdętwiała. Potrzebuję chwili. <głos> <głos> ale, ale również zgadzam się tutaj z kolegą, że... Poza tym, to jest nasz to... jedyny trop, tutaj nic nie mam to jest Panowie, poza tym,
1: jeżeli wszyscy tu zginęli No to możemy przecież Ograbić ich zwłoki i zabrać te Kosztowności, Ale kolego, prawda? ale
2: jeśli, jeśli żyje To, co ich zabiło, to będzie troszkę problem Nie, to nie, to... nie, nie, to nie zapach, panie... zabić to coś A potem jest...
1: ograbić ich zwłoki i zabrać kosztowności Moment,
3: panowie Ja
2: muszę się tutaj zgodzić z...
1: Ograbianie zwłok nie jest złe, bo, prawda? Poprawcie mnie, ja nie znam zwyczajów tu w okolicy. Jak się ograbi zwłoki, to jest w porządku, bo
3: oni już tak nie żyją I tego nie potrzebują, prawda? Nazywa się to zbieranie zasobów do podróży po po pierwsze chciałbym zaznaczyć mija trochę czasu zanim zwłoki zaczną śmierdzieć w ten sposób cokolwiek tam było i zabiło tych ludzi już zagrożenie minęło jeżeli była bitwa po prostu bitwa przeszła i zwycięzcy sobie odeszli więc prawdopodobnie jest tam całkiem bezpiecznie pomimo tego, że niesamowicie śmierdzi
2: to idziemy, bo się zimno robi jaka jest poradnia?
0: wciąż jest ten taki dziwny naprawdę tutaj w ogóle ciężko stwierdzić jaka jest pora dnia, macie wrażenie, że może jest poranek, może koło południa jednak zachmurzenie jest na tyle duże, że cały czas światło bardzo niepewnie do was dociera to ja ja panowie mówię,
2: musimy iść w tą stronę sprawdzimy co tam się stało, bo naprawdę już czuję, że zgłodniałem, a chcę żeby coś się wydarzyło na tej drodze, Nie nie możemy tutaj tak stać i się zastanawiać trzeba działać
1: Zaskakujesz mnie ciągle, jeżeli takie takie zapachy wywołują u Ciebie głód,
0: ale... Plugawy smród prowadzi Was do, kto by się spodziewał ludzkich zwłok, przykrytych przydrożnymi krzewami. Młody człowiek wygląda na nisko urodzonego, jego zabłocone ubranie jest rozerwane i poznaczone śladami pazurów. Wrony już dobrały się do ciała, bo teraz zauważacie tam również ślady ich szponów.
3: Próbuję ja jest, ustalić... że mężczyzna jest
0: martwy już przynajmniej od kilku dni. Wciąż jednak zaciska jedną rękę na pognieconej kopercie. A są tam jeszcze Zabieram kopertę bez słowa. Są tam jeszcze wrony? Nie, wron, wron tutaj nie ma. Natomiast okay. widzicie, ja poza śladami się... wron również ślady pazurów, które ewidentnie porozcinały ubrania temu człowiekowi.
3: E, próbuję ustalić e, przyczynę zgonu, mhm. jakby mając medycynę
0: w skillach. Jesteś bez najmniejszego problemu w stanie stwierdzić, że człowiek ten zginął właśnie od od pazurów, być może wilków, być może czegoś w w tym rozmiarze. Został on przez nie dotkliwie poszarpany, jednakże to bardzo interesujące, kiedy badasz ciało. Stwierdzasz, że wilki zabiły go, a następnie nie ruszyły, jedynie braki w ciele tego człowieka Wynikają z tego, że później wrony musiały się do niego dobrać, natomiast e, nie, nie wiesz, na ile jest to niezwykłe, ponieważ nie jesteś specem od wilków, ale mimo wszystko dziwi Cię to, że ten człowiek został przez nie zabity, a następnie w ogóle nieruszony, jeśli chodzi o jedzenie.
3: Jeżeli, zostały, jeżeli został w ogóle nieruszony, sprawdzam, czy ma sobą sakiewkę. Um,
0: okay przy okazji badając ciało. Szybko jesteś w stanie określić, że nie ma żadnej sakiewki przy sobie. Jedyne jego... Tak jak powiedziałem wcześniej, widzicie, że to jest raczej człowiek niskiego urodzenia. Ma prostą płócienną koszulę na siebie narzuconą, spodnie zawiązane jakimś sznurem, wszystko oczywiście rozerwane na tym etapie. Jedynie co przykuwa waszą uwagę, to tak jak wspomniałem wcześniej, koperta, którą trzyma w ręku, która gdzieś tam jest wyciągnięta. Ja już zabrałem kopertę, nie ma już jej. Dobra, ja, więc podniosłeś ja gdzie... ale to oczywiście wszyscy widzieli. Dobry, tak, panie, Panie, czy... otwieram ja czytam. Ja ja prze...
2: Robercie, mój nowy przyjacielu tutaj na tej <grym> drodze, co znajduje, Bobie, co się znajduje w tej, tej kopercie? Czy możemy dociec ja tak wieś, przez przeczytanie?
0: Ja tak
1: tych... to cokolwiek, co jest w środku i lekko, lekko się odchylając, yy,
0: czytam. Koperta jest oczywiście uwalona lekko krwią, która przesiąkła również do listu, który jest w środku, jednak jest on dalej czytelny. Kiedy zaczynasz czytać, list brzmi zadziwiająco znajomo. Choć jednocześnie... Bądźcie pozdrowieni, dzielni podróżnicy. Ja, burmistrz Barowi, przesyłam swe pozdrowienia wraz z ostrzeżeniem. Moja adoptowana córka, piękna Irina Koliana, została ostatnimi nocami ugryziona przez wampira. Od ponad 400 lat ta kreatura wysysa życie z mego ludu. Teraz moja droga Irina cierpi agonię, usychając od diabelskiej rany zadanej przez tę plugawą bestię, która stała się zbyt potężna, aby ją pokonać. Więc mówię to wam. Zostawcie nas na śmierć i otoczcie tę krainy symbolami dobra. Niech święci mężowie wezwą swą moc, by diabeł pozostał więziony w murach z rozpaczonej barowi. Zostawcie naszą rozpacz w naszych grobach i ocalcie świat przed złym losem, który nas spotkał. Jest wiele boga, więzionych razem z naszą społecznością. Powróćcie po swoją nagrodę dopiero, kiedy odejdziemy do lepszego życia. Kolian Indirowicz, burmistrz. No, to, to jak... no cóż,
3: on na pewno odszedł, ale hmm, nie jestem pewien, co jest dalej.
0: No, on, on Od razu już nam... przypominam, że jest to bardzo podobna wiadomość do tej, którą otrzymaliście wcześniej, którą jeśli chcecie sprawdzić, macie przy sobie. Jednak Tylko odwrotnie. Są tu pewne różnice.
1: Mm.
2: Hmm. on już nam nie pomoże, więc ja chciałbym sprawdzić, czy widać na przykład czy... jakieś ślady, skąd przyszedł ten jegomość. Czy możemy
3: czy na tym jest jakaś drogę. Data?
0: Nie, na liście nie ma daty.
3: Ja chciałbym sprawdzić autentyczność, porównując z pismem naszych, naszych pism.
0: Nie potrzebujesz nawet chwili zastanowienia, żeby zobaczyć, że oba, mimo że są podpisane jako Kolian, Indirowicz, Burmistrz Barowi, są napisane zupełnie innym charakterem pisma. Nie potrzebujesz nawet chwili zastanowienia, żeby zauważyć, że te listy pisał ktoś inny. Okej, okay, to ja dalej chcę sprawdzić drogę,
2: czy widać skąd przyszedł ten martwy jegomość. Czy możemy wyśledzić właśnie tą drogę i pójść
0: nią? Okej. Okay. Percepcja. Okej. Okay. Jesteś bez problemu w stanie stwierdzić, że sz- szedł on drogą? nawet kiedy dokładnie się przyzwyczajasz przyglądasz śladom na ziemi zauważasz, że oczywiście są one w dużych odległościach co musi świadczyć o tym, że biegł i w tym gdzieś w okolicy wilki musiały go dorwać natomiast ślady ślady ewidentnie zbaczają od drogi, na której byliście wcześniej ale mogę mogę wyśledzić po tych śladach
2: skąd się przemieszczał nawet biegnąc?
0: tak, jesteś w stanie stwierdzić, że, że do drogi i drogą dalej w stronę od bramy
2: To to panowie, mamy tutaj konkretne ślady, może po prostu pójdziemy za nimi, bo ten człowiek martwy już nam nie pomoże w żaden sposób, nie ma przy nim żadnych rzeczy, które mogłyby nam pomóc w podróży. Mamy jakiś nowy trop, te listy wzbudzają moje wielkie podejrzenia i jest to sprawa bardzo tajemnicza, ale nic nam nie da stanie tutaj w miejscu, musimy ruszyć po prostu, a skoro mamy jakiś trop związany tutaj właśnie z drogą tych zwłok, więc może po prostu podnożymy tą drogą i szukamy następnego. Jadąc ja bym chciał rzucić listu.
1: monetą, żeby zdecydować, który z tych listów jest prawdziwy. Jeden z tych listów jest
3: sfałszowany i teraz musimy zastanowić się nad motywami. Jeżeli nasz list został sfałszowany, ten, który my otrzymaliśmy, wtedy ktoś nas próbował wciągnąć A nasze, w łapkę.
0: No, Jeżeli listy są list. Takie same, tego... tak? Wszystkie, które wy, wy mieliście, są identyczne. Natomiast ten jeden, ten tutaj przy martwym ciele jest, różni się znacząco.
1: Jeżeli ten list tutaj, ja chciałbym rzucić monetą, żeby zobaczyć, co mi los podpowiada w kwestii listów, ale powiedzieć tak, że jeżeli ten list tutaj jest sfałszowany, no to kto zabił
3: tego gościa, który z tym listem szedł? No, Bo nie jest ten, jedna dosyć oczywista podpowiedź w liście, który, został, który jest w. No ale jeżeli dłoni. Ta,
1: jeżeli, jeżeli wampir zabił. Czy, czy my w ogóle. Przepraszam, czy jaka jest nasza wiedza o wampirach? Czy one istnieją? Czy my w to nie wierzymy? Jak to jest?
0: Generalnie znacie je z legend i opowieści. Może ktoś z was ma większą wiedzę na temat nieświętych istot? Może nie. Natomiast jest... generalnie to nie jest. Wiecie, że chłopi często boją się wampirów, natomiast na pewno żadnego nigdy nie spotkaliście i na pewno żadnego na no, oczy nie widzieliście. To, je, to ja pytam mojego... Jeżeli,
1: jeżeli ten, ten wampir, co w cokolwiek tutaj ci prymitywni chłopi wierzą, stoi za zabiciem tego, tego dzieciaka, no to nie może też jednocześnie stać za, za tym listem. W się sensie nie zabiłby swojego własnego ja... posłańca, nie? Jeżeli zależałoby mu na tym, żeby... Jeżeli to ten list pod, jest podrobiony i został wysłany po to, żeby odciągnąć stąd ludzi, no to wampir by raczej nie zależałoby mu, żeby ten list
3: dotarł gdzieś, tak? Ale w momencie, jak zabił, jak zabił posłańca, nie musi się przejmować tym, czy dotrze, czy nie. Jest już martwy. No ale jeżeli on ten list podrobił,
1: no to zależałoby mu, żeby ten list dotarł, nie? więc nie zabijałby posłańca. Więc jeżeli zabił posłańca, to zakładam, że to ten list był prawdziwy.
2: Moment, o czym my dyskutujemy? Panowie, Mówimy o wampirach. Panowie, o panowie, panowie, jasne. P- pierdoły tutaj dyskutujecie. Prawdopodobnie, razy, nie ja, ja takie rzeczy do, Ja mam życie. pytanie do... Cisza, koledzy. Ja mam pytanie do kolegi tutaj Trevora, żeby sprawdził, czy na przykład nie ma jakiegoś śladu na szyi, bo jak wiemy, to wampiry piją krew. Może po prostu dla niepoznaki później jeszcze go tam zmasakrował w jakiś sposób, żebyśmy myśleli, że to jakieś zwierzę zrobiło. Więc myślę, że kolega Trevor może sprawdzić dokładniej okolice znaczy, szyi
0: i zobaczyć, czy jest jakiś ślad. Mówiąc to, zauważasz oczywiście, jak bardzo pobliskie zarośla są zbryzgane krwią tego człowieka. Ale oczywiście, jeśli chcesz, możesz to zrobić.
3: No, przyglądam się szyi bardzo dokładnie, szukając jakichkolwiek
0: ślad dodatkowego. Niechcący niepotrzeb... Dobra, to Roki też możesz zerknąć i obaj obaj możecie stwierdzić bez najmniejszych problemów, że jedyne, co jest na szyi, to ślady przynajmniej kilku pazurów, które przejechały również po szyi. Co więcej, Trevor jest w stanie określić, że Uderzenie, patrząc na to, jak te pazury idą, możesz stwierdzić, że bestia, która rozcięła szyję leżącego tutaj człowieka, zrobiła to dopiero kiedy on już leżał na ziemi. Hmm.
3: Hmm. Ale krew jest do, 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 dookoła tele... mocno
0: rozbryzgana, jeżeli legendy, które słyszycie o wampirach mówią prawdę, to ten wampir najwidoczniej głodny nie był. To nie jest, to
3: nie jest wilk, to musi być przynajmniej niedźwiedź ze względu na wielkość pazurów i musiał najpierw powalić ofiarę, zanim ją zaczął masakrować. A Więc... Czy w tych stronach są tygrysy? Nie, to jest las liściasty. Czy las to liściasty? Nie ma tygrysów. Podejrzewam, no, no, że... Skąd mogę wiedzieć, gdzie są tygrysy? Po... Moja Może moja są hipoteza... tutaj tygrysy, grysy. jesteśmy tu po raz pierwszy. Nie, moja hipoteza wie... jest taka, że ten nieszczęśnik... W las po prostu wleże jakiegoś niedźwiedzia i przestraszył go, a ten postanowił bronić swojego terytorium i go zabił. I tak skończył. Ja chciałbym, w razie czego, rozejrzeć się,
1: czy gdzieś na tej łące nie leży jakiś patyk, a potem przebić serce temu w tych zwłokach.
2: Ja mam, ja. <śmiech> tak, mówią. <śmiech> ja ja te... użyczę mojej włóczni, bo mam kilka w plecaku. <śmiech> Jeśli potrzebujesz, kolego.
1: No, ty nie wiesz, co ja chce zrobić, nie? Więc... Aha, dobra, dobra. O, o, o tym myśli? Rozglądam się, czy są jakieś e, dookoła. Nie
0: ma, Nie ma problemu z ziemią, jest tutaj. Są tu jakieś krzewy, nieopodal jest las. To biorę
1: jakiś taki ostrzejszy, nie wiem, ułamuję go, żeby był ostry i staram się wbić w te zwłoki. No to... Zakładam, że są to dość, dość miękkie Tak, jestem w stanie
0: wbić, oczywiście już krew nie bryzga na tym etapie, więc po prostu przebijam. Dobijam butem. Co, co powoduje, a... że jeszcze trochę smrodu się uwalnia. A czy nie powinien być
3: medicine check, czy trafił w serce?
0: Tra... No, to nieważne, on gdzieś, tak, gdzieś tam <laughs> dźgnął. Czy trafił w serce, to już jest zupełnie inna. I, i, inna bajka, natomiast gdzie dałeś miejscu, w którym jesteś przekonany, że serce powinno się znajdować. E, nic, wiesz, na tym etapie jedynie uwolniłeś trochę sumrodu jeszcze z wnętrza tego ciała.
1: I na pożegnanie chciałbym stanąć tak na chwilę nad tymi złokami i po prostu jakby, żeby, żeby skinąć na nie, oddając ostatnią część temu, temu komuś, kto tutaj szedł. Widzicie, że tak jakby ręka sięga ku głowie, tak jakbym miał zamiar ściągnąć kapelusz, ale orientuję się, że go nie mam, więc tylko staję na chwilę przykładając rękę do tego i, no i, i odchodzę,
3: zbieram I to, się. Drodzy panowie, się jeżeli to... się już zabezpieczamy przed wszelkimi ewentualnościami, czy moglibyśmy jeszcze odciąć Czosnek. temu... Tak,
1: dobry pomysł. Łeb?
3: O tym nie pomyślałem, myślałem o czosnku, ale tnij, tnij właśnie. Yy, przyjacielu Roki, zdaje się, że masz najostrzejsze yy, z ostrzy i naj, najmocniejszą Yy, największą siłę w dłoni,
2: ba to yy, ja już przyjaciele, jestem dosyć znudzony tymi zwłokami, tą sytuacją. Czuję zew, ale Chcia, chciałbym tą głowę, tak żeby odpadła. Nie, nie, nie nie, 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 nigdy nie zbeszczę w ten sposób zwłok, ale wiem, że trzeba zastosować yy, tutaj jakiś manewr bezpieczeństwa, jeśli to naprawdę byłby wampir, ten z legend, więc biorę moją katanę, robię zamach, uderzam w szyję tych zwłok.
0: Zobaczmy, czy w tym momencie chcę, jedynie, jedynie zobaczyć, czy, smutne, był, był to gładki, ci, czy był to gładki cios, czy katana utknęła. To jest dobre
2: katana, kolego. Dobra, a ty dosyć
0: <śmiech> Nie cel. Byłeś w stanie ciąć i katana przeszła przez szyję. Jednak na, już prawie na ostatnim gdzieś tam, na, na samej końcówce gdzie, gdzieś ci ugrzęzła, byłeś w stanie wyciągnąć widzi, że gdybyś kopnął to głowę w tym momencie, to prawdopodobnie, wiecie, jakby odwisła po prostu na jakimś kawałku płacie skóry, którego nie byłeś w stanie przeciąć tym jednym solidnym ciosem.
1: Według mnie wystarczająco. Ale chciałbym się przyjrzeć tej katanie. Co to jest za katana? O co chodzi
0: w ogóle? Bo opiszę, jak podobność. ona wygląda, kiedy ją wyciągnąłeś.
2: No to jest piękna katana z bogato zdobionym z bogato zdobioną rękojeścią wygląda na naprawdę bardzo ostro. Ale Roki nie chce mówi, nie chce opowiadać o jej historii, bo uważa, że to nie jest miejsce i czas. Na... Nie, nie, ja nie pytam o to, ja się a. tylko przeglądam jak, a, jak ona wygląda. No to, to, to mówię, to ma bogato zdobioną rękojeść. To jest taka katana tego typu, miecz tego typu, że widać, że stoi za nią jakaś historia była robiona na jakieś specjalne zamówienie dla kogoś, kto para się walką od dłuższego czasu. Wyglądana też na, na ostrą, na jakąś taką arystokratyczną. Najdroższa rzecz na Rokim to jest ta katana.
1: Popijam. Jakby nie, 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 nie zwracam żadnej uwagi jego. Staram się nie zwracać żadnej uwagi, że się przyglądam, ale popijam łyk z butelki, którą chowa z powrotem no i co, no idziemy dalej, co tam co, co, co możemy zrobić
3: Proponuję, znaczy, żeby ja nasz próbuję. przyjaciel Roki dowodził tutaj całą drużyną, jako że jest najsilniejszy i najbardziej mężny z nas wszystkich
1: Dobrze, no, no, to... może być naszym kapitanem Nie to nie przeszkadza no pytanie Roki w takim razie Ja ruszam
2: przodem za śladami, które znalazłem i, i, i zidentyfikowałem, idziemy
0: Droga piaszczysta ciągnie się przez jakiś czas. Idziecie w ten sposób koło godziny i macie wrażenie, że mgła delikatnie zaczyna się unosić. Szczyt górskie są teraz lepiej widoczne, jak i również las znajdujący się po waszej lewej stronie. Po jakimś czasie również pojedyncze drzewa zaczynają pojawiać się przy samej drodze, a po drugiej godzinie droga zaczyna być brzwirowana, co ewidentnie daje znaki jakiejś cywilizacji w pobliżu. Kiedy tak wędrujecie przez jakiś czas, nagle do waszych uszu dochodzi krzyk. Po chwili widzicie, że po drodze biegnie mała dziewczynka, która ciągnie za rękę młodszego chłopca. Chłopiec ten z kolei ściska w ręku jakiegoś rodzaju szmacianą lalkę. Dziewczynka biegnie w waszą stronę, coś krzycząc. Kiedy zbliża się, jesteście w stanie bez problemu oczywiście usłyszeć pomocy, pomocy! Niech ktoś nam pomoże!
3: To może być wampir?
2: No właśnie ja... O kurczę, co, co zrobić? Co zrobić?
3: Czy ja jestem w stanie dostrzec jakiekolwiek różnice w skórze czy w czymś w tym stylu? Percepcja albo medicine check? Czy wygląda na chorą? Czy wygląda na jakiś sposób... Nie, od razu mogę
0: powiedzieć, że y, 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 wygląda na nawet w przeciwieństwie do, y, do tego człowieka, który leżał tam na ziemi. Y, ta dziewczynka wydaje się całkiem dobrze y, dobrze ubrana. Możesz stwierdzić, że jej ubranie, zarówno jej, jak i jej chłopca, który, 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 którego ciągnie, Jest dosyć dobrej jakości. Sama ma czarne włosy, jakiegoś rodzaju taki berecik na głowie, co sugeruje oczywiście, że znowu raczej raczej nie pochodzi z biednej rodziny. Jej płaszcz jest jest dosyć długi taki, że schodzi jej praktycznie do butów, ale ewidentnie jest to po prostu biegnąca w waszą stronę mała dziewczynka.
1: Kobiety przynoszą pecha, ale może powinniśmy jej pomóc.
2: Dobrze, ja się, ja się zbliżam do dziewczynki i e, łapię ją za ramiona, tak jakby chciała się wyrwać, ale tak delikatnie, żeby się nie wystraszyła. Ale może
1: być wyższe od ciebie, nie? I, ile jest nie, nie, nie jest. Aż, nie to jest, jest mała to, dziewczynka. To ja,
2: ja najpierw spytam z daleka Trevora, na ile mu te dzieci wyglądają, bo jest lekarzem, to będzie szybciej wiedział, niż górnik jak ja.
3: Ja używam Detect Magic na dzieciach. Okej,
0: okay, staresz się...
2: Ja używam detek magic na dzieci. Ja dzwonię po prokuratora. To jest. Tak
0: to wygląda. E, Okej, okay, już ci mówiłem.
3: To mam rzucić tym
0: jakoś? Jak to nie, się Nie, robiło? nie. Po prostu. E, to jest e, tylko. E, Zaznaczyć mam, że. Tak, jadę. tak.
3: tak. Zaznaczyłam już.
0: Więc y, widzicie, kiedy Trevor wyciąga rękę jedną przed siebie i coś mam rota chwilę pod nosem, ale nic się nie dzieje poza tym. Natomiast y, ty jesteś w stanie określić, że wokół nich jest jakaś aura magii, ale nie bardzo możesz stwierdzić, jest jakaś blada, jakby może ktoś, masz, masz wrażenie, że może ktoś, kto parał się magią, kiedyś coś w ich okolicy zrobił, czy coś w tym rodzaju, raczej... Y, Ciężko że kiedyś na pewno miał styczność z magią, natomiast na pewno nic więcej nie jesteś w stanie określić po, po tym czasie. To ja, ja, no Ale raz, to tylko raz, oczywiście raz się, wiedza, którą posiada Trevor.
2: Raz się żyje, to są dzieci. Podchodzę do dziewczynki tak jak mówiłem, delikatnie łapię, żebyś nie wystaszyła z ramiona, jakbyś miała na mnie rzucić. No dalej coś. ściska rękę, ściska rękę tak, z tyłu tak, tak,
0: chłopca, tak. który za nią stoi, jest jeszcze mniejszy od niej.
2: Dobra, to ja podchodzę. Delikatnie łapię za ramiona. Nie muszę za bardzo przyklękać, bo jestem niski.
0: Proszę się nachylić lekko. Tak, też lekko nachylam i pytam, e, co się stało. W naszym domu jest potwór. W naszej piwnicy moi rodzice zeszli wiele godzin temu, ale, ale nie wracają. Kazali nam czekać na zewnątrz.
1: Twoi rodzice nie żyją, dziewczynko. Może jeszcze uda się uratować jakieś kosztowności, które mieli przy sobie. źli, na czymś zależy, to możemy się podzielić.
0: Widzisz, że ta dziewczynka jest w takim szoku, że do, kompletnie nie docierają do niej te słowa, które obecnie mówisz. Tylko, tylko wpatruje się obecnie w jedyną osobę, która próbuje udzielić jej pomocy, czyli Wrokiego. i mówi Proszę, pomóżcie im! Nie wiemy, co zrobić. Były odgłosy jakieś z dołu, niebezpieczne. Rodzice zeszli. Minęło już wiele godzin. Powiedzieli, żebyśmy z bratem nie zaglądali tam, póki nie wyjdą, ale już długo nie wychodzą. Tak się martwimy. Musimy natychmiast tam iść. Nie ma innej wyjścia.
3: Czy słyszę kłamstwo w y, słowach dziewczynki?
0: Okej, okay, to już ciebie... Nie, jesteś przekonany, że jest autentycznie zatroskana i autentycznie Dziewczynko, się. Dziewczynko,
1: przepraszam, ale y, nie rozumiem chyba twojej historii. Chcesz powiedzieć, że przez ileś godzin siedziałaś ze swoim, nie wiem, bratem, kolegą, mężem, ja nie wiem, ja nie znam tu tradycji, mm, bo, bo czekając na rodziców, po czym uznałaś, że nagle po tych rodziców już nie ma od iluś godzin, więc to jest dobry pomysł, żeby wybiec i biec drogą.
0: Nie, nie, nasz dom jest tutaj, wskazuje i w tym momencie widzicie, że mgła się lekko rozstępuje i jesteście w stanie zobaczyć trochę kawałek dalej na drodze zarysy jakiegoś ogrodzenia.
1: Czy jak dziewczynka wskazała nam dom, to mgła się rozstąpiła i się pojawiła? Nie, nie,
0: nie jesteś, nie, jesteś nie, 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 rozstąpiła się na twoich oczach, ale jesteś pewien, że przed chwilą hmm. tego domu tu nie widziałeś. Jestem pewien, że przed chwilą tego domu tutaj nie było. Ale również już mógł to we mgle, więc to dla jasności. Nie, nie, nasz dom jest tutaj. Staliśmy przed drogą i nikogo nie było, ale usłyszeliśmy, że idziecie. Hmm. Widzisz, że jest dziewczynka jest cała roztrzęsiona, chłopiec za to nerwowo kuli się po prostu do rączki tej dziewczyny i tak nawet kiedy mimo tego, że widzi, że że Roki się nad nią pochyla i oferuje pomoc, chłopiec trochę chowa się za jej nogą, tak jakby był jeszcze bardziej nieufny.
3: Panowie, powinniśmy zabrać dzieci i iść dalej. Mogę stwierdzić z całą pewnością, na tyle na ile jestem w stanie powiedzieć, że dziewczynka nie kłamie posiada na sobie magiczną aurę to oznacza, że zagrożenie, które znajduje się w ich domostwie jest natury magicznej nie jesteśmy w stanie ocenić stopnia zagrożenia jeżeli było w stanie zabić dwóch dorosłych ludzi którzy ewidentnie zajmowali się jakąś formą magii w tym przeklętym miejscu może to być zagrożenie, które nie będzie warte naszej kiedy to mówisz,
0: widzisz, że że, że dziewczynka zaczyna płakać chłopiec dalej się tuli a dziewczynka w tym momencie takimi bardzo zapłakanymi oczyma patrzy prosto na Rokiego, który, który stoi obok i, i, i widzi, że... I cały czas powie, proszę, pomóżcie, proszę.
1: Tre, drogi Trevorze, ja zgadzam się z twoją oceną sytuacji, yy, ale nie zabierałbym dzieci, bo będą nam przeszkadzać i spowalniać. Dzieci w załodze przynoszą yy, pecha, a zwłaszcza jak jedno jest żeńskie, rodzaju dzieckiem. Więc po prostu, a rodzicom i tak nie pomożemy, bo nie żyją. Panowie, mówię szczerze.
2: panowie, wy mi tu przestańcie pierdolić po prostu, jak jakieś Im więcej tu spędzamy, tym mniejsza szansa, że zostaniemy stoimy, bohaterami. Stoimy nad płaczącymi dziećmi, którzy, którzy mogli stracić właśnie rodziców, a tu robicie... im języki. A wy tu robicie przesłuchanie, ja, ja tam idę, nie. najwyżej zginę. Tyle. Moje życie jest nic nie warte, jeśli nie, nie pomogę dwójce dzieci zapłakanych. Nie zostawię ich tutaj. Panie, pan tu jest gówno nie bohater, tyle powiem. Przedtem w lesie było tyle gadania, że o, jakim jestem bohaterem, dostałem list, będę ratował. A tutaj nic. Ale
1: idzie... i tak ich nie... Nie, przepraszam, ja robię wszystko w naj... kapitanie. Ja oczywiście widzisz, pójdę kiedy, za tobą, jak, to... jak każesz. bo, kiedy bo jesteś nam mi
0: tu dowoli. Kiedy Roki to powiedział, nam, widzisz, że dziewczynka w tym momencie przestaje krzyczeć i płakać i tak niezdarnie ręką wyciera, wiecie, tak 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 przez rękaw w swojej całkiem bogatej... Bogatego płaszczyka wyciera łzy razem z, z flukami po prostu, które już napływały. Kapitanie.
1: Do nosa. Ja oczywiście, ponieważ ustaliliśmy, że Roki jest naszym kapitanem, to ja oczywiście pójdę za nim w ogień. E, innej opcji nie mam, ale uważam, że tych rodziców to już się nie, uda, nie da uratować.
2: Ale trzeba spróbować, zawsze trzeba próbować. Zawsze. Żeby zło wyplenić z tego świata bez próbowania, ono by tu rządziło. Idziemy w ten odsonek, chłopie, może znajdziesz tam jakieś bogactwa? Widzisz, że dziewczynka jest bogato ubrana, może to cię zachęci? Dłużycie bohaterem jest się. bardziej
1: skomplikowane niż mi się wydawało. No jest. Ale dobrze, to. By, Kolego to Trevor,
2: jeszcze ciebie spytam, bo tak cicho siedzisz, co ty o tym myślisz? Czy co mi, zło? Co robimy z dziećmi w takim
3: razie, zostawimy je tutaj na zewnątrz, kiedy sami pójdziemy walczyć z jakimiś. Cholera wie jakimi potworami, czy p... No Zabierzamy wydaje je mi się, że będą.
2: Wydaje mi się, że zostawimy je tutaj. Będą dużo bezpieczniejsze, niż byśmy je mieli. Tak za jak ten definicji. chłop, którego
3: mijaliśmy, prawda?
2: No to. Ukryjmy je gdzie Niech stałem zaraz za domem. Ktoś. To, to... Dzieci, wejdźcie na jakieś drzewo i siedźcie tam. <głos> tylko, tylko niech nie Robert nie wsadza na drzewo, bo to długo zajmuje.
3: <głos> czy, czy jest dookoła jakaś dziupla, czy jakiś. Mm, czy jakikolwiek siada, duży kamień, czy jakiś okay, kamień, czy cokolwiek, co można by ukryć
0: dzieci Zakładam, że zbliżacie się z tymi dziećmi razem do domu, bo dziewczynka oczywiście ciągnie Rokiego cały czas za rękę, dalej chłopiec. I chłopiec dalej jest wam nie ufa, więc się was boi, ale jest du- dużo młodszy. Może mieć co najwyżej kilka lat. Kiedy zbliżacie się, zauważacie ogrodzenie całego domu. To jest całkiem spora willa. Ma ona przynajmniej kilka pięter. Moglibyście stwierdzić, że może mieć trzy piętra, może jeszcze poddasze. Więc jest całkiem konkretnych rozmiarów. Sama willa jest w bardzo dobrym stanie. Jest zrobiona z jakiegoś rodzaju czarnego marmuru. Okna, wszystko pokazuje, że mieszkają tutaj dosyć bogaci ludzie. Również z niektórych okien dochodzi cały czas światło, co daje wam do zrozumienia, że ktoś tutaj jeszcze w tym momencie mieszka. Raczej nagle wszystko nie pogasło. Kiedy jednak podchodzicie parę kroków, jedna rzecz nie pasuje wam do tego całego obrazu. Po lewej stronie odwili znajdują się stajnie, po prawej znajduje się coś, co moglibyście uznać, że może kiedyś było siedzibą na przykład służby. Jednak oba te budynki przy naprawdę dobrze zadbanym domu są w kompletnej ruinie. Stajni zawalił się dach, a drewno już stąd widzicie, że jest mocno zbutwiałe w obu tych miejscach.
1: Kapitanie, w sensie Roki,
3: mnie się wydaje, że to jest pułapka jakaś. To jest Moim zdaniem polejrzane. to jest oczywista pułapka. Muszę poprzeć kolegę.
2: Hmm, panowie,
3: ale ja nie palmy by... ten dom.
0: W tym nie momencie, będziemy niczego kiedy palić. tylko to mówisz, dziewczynka tak patrzy na ciebie i potem patrzy na, na Rokiego pytająco. Tak jakby da, chciała ci zadać pytanie swoim wzrokiem. Czy twój przyjaciel mówi poważnie i czy ma się znowu rozpłakać? Czy jest
1: coś <śmiech> ważnego w tym domu, dziewczynko? Poza zwłokami twoich rodziców? Na morzu pali Wiec, się było zwłoki... Wiele. Kiedy, kiedy na morzu kolejny... pali się zwłoki, i to jest pogrzeb marynarza. Więc, jak spalimy dom, to przy okazji oddamy cześć i honor y, Twoim rodzicom, w tym więc momencie nawet lepiej.
0: Dziewczynka zwraca się dalej do Rokiego, jedynego powodu tego, dlaczego Twój kolega tak mówi?
3: Kapitanie, chciałbym przemówić do rozsądku. Weźmiemy ze sobą dzieci, uratujemy ich życie. Prawdopodobnie nie możemy pomóc już ich rodzicom. Wyślijmy dzieci na zwiady.
2: Nie. Nie wyślemy dzieci na zbioty. Jak chcę jak zerknąć momencie
0: w tych mam... stajniach, gdzieś widać jakieś konie. Nie, nie, ewidentnie nie. No, 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 no. Chłopiec ciągnie dziewczynkę za rękę, ona się nachyla. Jakby widzicie, że przez chwilę jakby rozmawia, jakby o, o, co, co, coś, coś jej przypomina. I ona tak mówi, proszę ale, ale w domu został jeszcze Walter.
2: No nie, To, już... to pies,
0: koń, kot? Czym jest Walter? Babuga? Kim jest, jest nasz tym? mały braciszek, został w kołysce, rodzice mówili, żeby go nie ruszać, tata szczególnie, wyszliśmy z domu, zapomnieliśmy o nim, a teraz boimy się, że potwór nas zje i się wrócimy.
3: Dziewczynko, czy możesz opisać... Moment, moment. Dziewczynko, czy cokolwiek wiesz o tym potworze?
0: Jaki jest...
3: Nie, po, po, jaki jest twoje imię? Jak,
0: się, jak cię zwoł? Nazywam się Ros, a to jest Torn, pokazuje na chłopca, który jeszcze bardziej, kiedy tylko słyszy swoim chowa się. Torn. <grym> doceniam, doceniam, to, okay. <grym> doceniam nawiązanie. Thorn. Ro, ro,
2: doceniam nawiązanie.
0: Rosalind Durst. Mówi to tak, wiesz, ciągając <grym> nosem.
2: <grym> Rosalind, czy w twojej rodzinie był jakiś Fred? <grym>
0: Przepraszam. Przepraszam. Cio, cio, ciąga nosem i wyciera oczy, patrząc na ciebie. Nie, słyszeliśmy z dołu. Rodzice mówili, żeby nie iść do piwnicy. Co słyszałaś? Jakieś A gdzie, gdzie w domu jest kołyska?
2: Gdzie jest kołyska e, umiejscowiona?
1: Rodzice, czekaj, czekaj, czekaj. Rodzice poszli do piwnicy, powiedzieli, żeby nie wchodzić i od kilku godzin słyszycie tam pojękiwanie? Może nic się nie stało tak naprawdę? Może po prostu...
0: <śmiech> nie, pojękiwanie <śmiech> słyszeliśmy wcześniej. Dziewczynka kompletnie nie rozumie aluzji, którą próbujesz tutaj <śmiech> rzucić. <śmiech> Nie,
2: ale to ja pytam dziewczynki, gdzie znajduje się ta kołyska? Gdzie piwnica, a gdzie kołyska? Piwnicy pewnie. Znając no, życie to w piwnicy. Ale ten dom wygląda na jebitnie duży, więc chciałbym wiedzieć, gdzie jest ta piwnica. Ja Zaraz, we czwórkę, w piątkę mieszkaliście w tym
1: trzykondygnacyjnym trzy domu? Przecież to jest kurwa. Jakiś nie wiem. <śla> nie, było jeszcze. Okręt flagowy domów. Nie wiem, jak się, jak się kategor- kategoryzuje to... domy.
2: Gdzie są, gdzie są konie? Są tam konie? Muszą być gdzieś konie. No nie ma kranie, konie. Konie, właśnie, właśnie, konie są cenne. To jak no oni nie się przemieszczają? Tak. Przecież to jest jakieś za zadupie. Jak nie przemieszczają to... się. Siedzą tylko tam to, co, co, co oni jedzą. Co Magowie
3: a... albo sami są wampirami, idioto.
2: Ej! Magowie, sragowie, trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Pytam dziewczynki, jak daleko ciebie jest od piwnica od tego,
0: od e, pokoju z kołyską? Walter jest na trzecim piętrze. Nasza niańka się nie powinna opiekować, ale gdzie jest ta jest... <grym> Tam jest
3: szósta osoba w tym domu? i to... <grym> no Jeszcze o <osoba>
0: zapomnieliście, <grym> osób? zapomnieliście
1: dzieciaki. Gdzie ale osób jest
0: mi
3: mieszka nie niańka? Było. Moment, gdzie mieszka niańka?
2: Jak niańka, niańka się nie przemieszcza niańka w tego domu? Niańka
0: ma swój pokój, ale dawno jej w nim nie było. To gdzie ta niańka jest? Nie to wiemy. ile osób ma ta
1: załoga? Moment, jeszcze raz, od początku. Bo już sześć jest. Zaczęło się od
3: c- c- czwórki. Człuchy.
1: Ile masz
3: lat, dziewczynko?
0: No tak patrzę na ciebie.
3: 7? I jak długo masz te siedem lat?
0: Patrzę na ciebie kompletnie nie rozumiejąc pytania.
3: Mam pod, mam, to, to jest coś tu to śmierdzi. To nie są te zwłoki, które wcześniej mijaliśmy.
0: Dobra, dziewczynko,
2: ile osób jest w tym domu? Zaraz jakiś lokaj wyskoczy, czy ktoś jeszcze? Wszystkie. Dokładnie stan, żeby mnie już nie zaskoczyło. Jak mamy ci pomóc, to chcę mieć wszystkie informacje. Ile no tak, osób się... No tak znajduje? się ma,
0: że próbuję, próbuję zmężnieć, kiedy pytasz, żeby, żeby tutaj, żeby licząc na to, że je tak pomożecie... Czasem była służba, ale oni przychodzili i odchodzili. Była niańka, ale dawno jej nie widzieliśmy. No i jeszcze nasi rodzice podejmowali gości, ale ostatnio ich też nie było. Mhm. Więc byliśmy my, Walter, mama i tata. Nie będę. Z... Nie... Panowie, tak
3: między nami. Chyba żaden z nas nie będzie zaskoczony, jeśli okaże się, że rodzice to wampiry i zjadły właśnie swojego niemowlaka, prawda? Czy wampiry mogą mieć dzieci? No, mogą mieć dzieci zanim się staną wampirami.
1: Jakiego typu to były jęki, dziewczynko? Te, które słyszałeś zanim ten... Czy to były takie jęki, jak twój braciszek mały wydawał, czy takie jęki, wiesz... Jak się Ty do patrz. portu przybija i wiadomo co?
0: Ona, ona co to było kompletnie nie rozumiem tej, tej, tej drugiej oczywiście części Spróbuj, którą
1: spróbuj z, e, może nie próbuj, nie. Ona, hmm. ona tak
0: patrzy. Opisz to jakoś. Jakieś skrobania. Nie wiem. Rodzice powiedzieli, żeby nie słuchać.
1: <śmiech> nie słuchać, czyli, ale co wiedzieli, co to jest? Prawie wrażnie, że wiedzą czy co, co ci rodzice są że czy ostatnio jakoś zaczęli się inaczej zachowywać, albo coś?
0: Rodzice nie spędzają z nami dużo czasu, za dużo nie przyjmują to, gości.
1: No to jaki problem,
0: skoro i takich nie lubisz? S- no to spalmy ten dom, dziewczynko. S- ty się cicho, ty się cicho,
2: skąd ci goście są?
0: Skąd oni przyjeżdżają? Przyjeżdżają tutaj, skąd? przychodzą z rodzicami, rozmawiają, zamykają się skąd w gabinecie wiedzieć, To będzie to siedmioletnia
3: dziewczynka? Nie będzie wiedzieć, skąd przybywają goście do rodziców? Prawdopodobnie to, jacyś, prawdopodobnie to jest posiadłość jakiegoś właściciela ziemskiego, który sprowadza do siebie chłopów i ich zjada, jako, od kiedy stał się wampirem. Wydaje mi się to dosyć oczywiste w tym momencie.
2: No panowie, hmm. ta sprawa też mi się wydaje mocno porypana, ale jednak coś we mnie wrzeszczy, że chcę sprawdzić, co jest z tym Wolterem. Dziewczynko,
1: to... słuchaj, ja mam taką propozycję. Idź tam do domu ze swoim bratem... Nie,
0: rodzice mówili, żeby nie wchodzić do domu. Mówili też, żeby nie wychodzić. Nie, powiedzieli, powiesz... żebyśmy wyszli i poczekali, a oni sprawdzą, co się dzieje. Kazali Myślałem, nam wyjść. że poszli do
1: piwnicy, a wy mieliście nie wchodzić do piwnicy. Teraz się kazało, że kazało żeby wyjść z domu.
0: I czekać, aż wyjdą i dowiedzą się, co się tam stało, ale nie wychodzą od dłuższego czasu. Powiedzieli, żeby a nie wchodzić do ile domu. ile ich nie
1: będzie? Słuchaj, to po- mam, mam taką propozycję poczekajcie tutaj, poczekajcie tu dzieci 24 godziny, wrócimy tu jutro i jak nie wyjdą do tej pory, to znaczy, że sprawa poważna.
0: Jeszcze Bo mogą tam
1: jeszcze coś ble... robić te że my wejdziemy, jak uznają, jest... że napadamy, jak że, blednie, że to jest napaść.
2: Ale mi, wiesz, mi serce pęknie, niech to nie zrobi, czy da się do pokoju Waltera wleźć przez okno, Żeby nie musiał wchodzić do domu drzwiami?
0: No tak patrzy na, na górę i Wskazu, wskazuje ci palcem na trzecie piętro. I mówi: Tam jest trzecie piętro, jest balkonik. Pokazuje: w- Widzisz mały balkonik na trzecim piętrze. Prowadzi do pokoju Waltera, tam gdzie opiekowała się niemiańka.
1: To będzie straszne. Ja chciałbym przyjrzeć się, żeby zobaczyć, czy jest tam jakaś droga, którą mógłbym się wspiąć, taka, która nie wymaga zbyt wiele siły czy gdzieś... Rynna, cokolwiek. Dobra,
0: jak to są stajnie. Raczej, raczej
2: tego nie ma takiej opcji. i takie rzeczy, czy tam jest jakaś drabina? Da, mogę rzucić coś, żebym z drabiną... Staj...
0: Stajnia jest kompletnie zrujnowana, zbutwiała i zniszczona. Dobra, Ewidentnie nie k- kawałek odprawne. sznura.
2: Znajdę? Ja mam bicz. On ma bicz. <ślech> Kolega ma bicz. To będę potrzebował, to, to może spróbuję na tym biczu jakoś tam. Mamy mam... ja, 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 tak...
3: ja tak łatwo nie oddam bicza kolego. To jest, to, jest, to jest mój beach.
2: Ale to, to jest Twój beach, ale ja chcę tylko na nim wejść.
3: Panowie, rzucę monetą.
1: Jak Kurze orzeł, mnie to wchodzi, wchodzi Twoja wchodzimy. moneta, to jest mój beach. To jest, ale nie, nie beach. Jak orzeł, to wchodzimy mówię i rzucam monetą.
0: Dobra, dobra. Dobra, to dam ci rzut. Jeden, dwa orzeł. Trzy, cztery reszka. Najmniej czterościenne kostkę. Reszka. Los mówi, żeby nie powiedzieliśmy tam
1: wchodzić, co w sumie jest dość rzeczywiste. los nie jest głupi, jakiś taki droga dziewczynko. Dziewczynko, słuchaj, powiem ci tak, jak ty masz na imię ro- 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 Rose, Rose, Rosalina, nieważne, dziewczynko, słuchaj, po pierwsze, przynosisz pecha, musisz to zapamiętać, więc jesteś automatycznie jakby gorsza. Po drugie... A dlaczego um, jesteś
2: taki niedobry?
1: Ale posłuchaj mnie, po drugie, twoi rodzice kazali nie wchodzić, więc ty szukasz szuk- do, do domu, a ty szukasz jakichś ludzi, żeby weszli do domu. Robisz dokładnie przeciwieństwo tego, co chcieli twoi rodzice.
0: Ale, ale już tak długo ich nie ma.
1: Ile, ale ile? G- ileś godzin? Może dwie godziny? Ile to było? Może sprzątają w tej po prostu.
0: Czemu tam mnie krzyczysz?
1: Zawołaj po Nie, ja nie krzyczę, ja tylko mówię, dziecko, Jezus Maria, dlaczego dzieci są takie <śmiech> trudne w obsłudze? Hmm, dziewczynko, słuchaj, może twój brat zejdzie, to poszuka rodziców i wró- jak zginie, to znaczy, że ja to, lubisz ja... go jakoś bardzo? w, w ja, tym momencie ten ja mały, mały
0: tak bardzo się kurczowo i trzyma i tak bardzo za nie uchowa od ciebie jak tylko to możliwe
1: ja już, ja mam już... wrażenie, że twój brat tylko ci ciąży tutaj zobacz, ciągnij go za sobą, może by go wysłać na zwiady jest mały,
2: ja już nie mam siły tego słuchać, idę zobaczyć coś z tym dzieckiem idę przez drzwi, po prostu idę na trzecie piętro tak Najwyżej
0: zginę, ja raz kozie śmierć. Dobra. No to widzicie... to wywracam oczami. Widzicie, jak Roki twardo rusza, otwiera drzwi do... Wchodzę obożu, za nim, i Wchodzę za nim ale mój... skradam się.
3: Nie
2: możemy ja się stel- rozdzielać,
0: stealth. wszyscy wchodzimy. Dobra. Zginę. Mam stealth, prawda? Ja więc m- m- możesz się skradać. Teraz
2: stasz. mówię, nie, nie, nie hmm. podchodzimy nawet do tej cholernej piwnicy. Bo tu już też jestem posrany lekko. <laughs> <laughs> tam, już, tam już się nie da nic uratować. Ale... Skieruje swoje kroki w stronę tego trzeciego piętra. Nie, czekaj, czekaj. Wejdźmy, jak to biorę, biorę... się
1: dowiedzieć, jak to wygląda, jak wchodzimy po kolei. Panowie, Ten... panowie,
3: stop, stop. Proponuję, ja proponuję, żeby Robert sam, jako że ma, jako że może się skradać, żeby skradł się, skradł się tam na górę, bo
2: ja, zupełnie sam. Ja również jestem za tym, żeby wysłać Roberta. Wydaje się najbardziej pewny tego, że uda się ja mam, ja mam ciężkie buty. Jak będę wchodzić po schodach, to one zaczną skrzypieć.
1: To wy sprawdźcie piwnicę w tym czasie, mówię, i zaczynam się skradać.
0: Dobrze, to, to, my po mówimy, skradając to ja mówię, ja mówię, jak to wygląda w ja
2: mówię Robertowi, że sprawdzimy piwnicę, ale tego nie robimy. Czekamy. Ja się dożymy. zgadzam.
0: Wszyscy, wszyscy weszliście, nakładem do przedsionka.